0: Novak Djokovic, Elena Rybakina
1: en Stefan Kok winnen Wimbledon 2022. Dit is de tennistafel. Please take your seats
0: quickly, ladies and gentlemen. Van harte
1: gefeliciteerd Stefan. Ja,
0: dankjewel. Je verklaarde me misschien een beetje gek, van de djokovic kirgios finale twee weken geleden. Maar uh, deze lach krijg jij niet, vandaag niet meer van mijn gezicht.
1: Oh, maar dat is helemaal niet mijn bedoeling. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Zo, zo zit ik niet in de wedstrijd. Ik gun je alles.
0: Eindelijk heb ik een voorspelling goed. <laughs> Mensen kunnen me weer serieus nemen. Ja, hoe voelt dat? Ja, heerlijk. En toen hij die walk-over kreeg van Nadal. Ja, toen was het, was het natuurlijk zeker. Want dat was dan ja. wel eventjes een puntje van uh, ja, die horde Nadal. Ja, was mooi.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, ik wil bijna eigenlijk zoals al die uh, interviewers steeds uh, zeggen. Nu ook aan jou vragen. How special is this? <laughs> huh?
0: Ja, daar werd je wel een beetje moe van, toch? Ja. Oh, wat een feeling. Ja, een geweldige feeling. Eindelijk luisteren ze naar mij. Ja. Uh, Anisimova moet er nog een beetje opvoeden, maar uh, ja. Ja, Joko winst, uh, Kyrgios finale, ja, dat, uh, dat zag ik wel aankomen,
1: ja. Ja, waar gaan we beginnen? Waar waren we gestopt de vorige keer? Bij de eerste week? Althans, een beetje halverwege de vierde ronde kwartfinale... Dat we toen opnamen. Dus we hebben heel veel natuurlijk al afgevinkt. Zoals al die Nederlandse successen. Dus dat gaan we niet uh, overdoen. We gaan ons echt richten op naar de eindfase. Misschien eerst meer een algemene opvatting. Hoe... Nou, wat was dit voor het toernooi?
0: Nou, nu het klaar is, dat klinkt misschien heel stom. Maar halverwege miste ik zeg maar de Russen en de Wit-Russen niet zo. Maar nu het helemaal afgerond is en, en we, we zetten het weer in perspectief. En met die rankings en zo, waar we het straks waarschijnlijk over gaan hebben. Ja vind ik het toch eigenlijk wel weer een minder toernooi of zo. Ik heb ze dan toch wel weer gemist.
1: Ja, het is heel raar natuurlijk, want er gebeuren hele vreemde dingen... en ik zou voorstellen om het gewoon maar meteen erbij te pakken... want wat we nu dus hebben is dat Novak Djokovic wint Wimbledon... zoals hij dat de afgelopen drie jaar ook al had gedaan. En natuurlijk, hij wint zijn 21ste Grand Slam titel in dat hele verhaal... maar als je puur naar de ranking kijkt, dan zakt hij vier plekken.
0: Ja, hij, wo hij wordt nummer 7 inderdaad. Ja, en Kirgios, als hij, als hij wel punten had gekregen, zou hij zijn stijgen naar nummer 16 en dat blijft nu steken op 45.
1: Ja, Elena Ribakina had de top 10 debuut gemaakt.
0: Dan hebben we het nog niet eens over de grote verliezers, die allemaal uh, duiken op de wereldranglijst. Maar als we nu kijken naar de winnaars en, en de finalisten, ja, dat is natuurlijk wel zuur.
1: Ja, dat is toch wel, wel raar en vreemd en krom en, en jammer vooral ook, omdat nu de ranking gewoon niet representeert hoe het ervoor staat. Tegelijkertijd... Misschien was het toen heel anders gelopen als Medvedev mee had gedaan. Dus het is gewoon een beetje chaos op dit moment.
0: Ja, en daarnaast hadden we natuurlijk de corona gevallen met Berrettini, Silic, grote namen die uit het toernooi stapten. Nadal natuurlijk gebaseerd. Wat dat betreft wel een beetje gedevalueerd, hè, nu het er helemaal op zit. Kijk, zat ik in die trein, ja dan is het allemaal geweldig. Ik ben natuurlijk geweest een aantal dagen, ja fantastisch, het blijft wimmelden. Ja, niks te nadelen, maar nu het over is, dan heb ik gezien, ja was misschien toch niet de beste Wimbledon van de laatste tien jaar.
1: Maar het was wel leuk. En het was anders en het was bijzonder. Zeker ook door de Kierkeu factor, denk ik. Dat Djokovic het toernooi wint. Dat is natuurlijk fantastisch voor hem. En, en een geweldige prestatie. Het was een jaar geleden dat hij uh, Wimbledon wist te winnen. Dat hij een Grand Slam wist te winnen. Hij moest een jaar wachten. Op de US Open Floor die natuurlijk die, die kans op het calendar Grand Slam. Van Metzedef. Nou, Australië hebben we breed uitgemeten. Daar kwam hij er uiteindelijk niet in. Of daar werd hij eruit gebonjourd. Roland Garros, ja, kan gebeuren wat daar gebeurt, verliezen van Dal Dus ja, dat ging een jaar overeen.
0: Ja, er zat echt wel heel veel druk op deze titel voor hem, zeg maar, om hem te verdedigen en opnieuw te winnen. Hij wilde in het spoor blijven van Nadal, die had dus twee slams afstand genomen, 22 ja. om 20. Dat is een belangrijke race en ja, het is het enige slam wat hij kon winnen eigenlijk dit jaar.
1: Djokovic die is in de race met Nadal, maar heeft wel twee lekke banden. <laughs> Toch? Van de vier. <laughs> ja, zo is het ja. wel, ja. <laughs> Daar komt het op nee, want twee van de vier slams kan hij waarschijnlijk niet spelen. Voorlopig.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja.
1: Voorlopig, nou, voorlopig niet.
0: Uh, US Open kan hij uh, vergeten als de regels niet veranderen.
1: Ja, nu heeft Nadal ook wel een flinke scheuren in een van zijn banden. Met zijn buik.
0: Ja, zijn, uh, zijn uh, voorvleugels natuurlijk.
1: Ja, het was enerzijds jammer dat we die directe clash niet kregen. Omdat zij zo met elkaar in die tweestrijd zitten. Maar waarom ik zei het is wel leuk en interessant dit toernooi, is, is die Kyrgios factor. Dat hij in een Grand Slam finale staat op zich is natuurlijk al waanzin.
0: Ja, maar goed ook dat hij hem verloren heeft. Want uh, ik zat die persconferentie even terug te kijken. En uh, Stel had gewonnen. Ja, had hij gezegd van ja, dan weet ik niet of ik nog motivatie had kunnen vinden om überhaupt nog ergens een toernooitje te spelen. Want dan heb ik het hoogst haalbare wat er is gewonnen. Ja, ja. alles is minder. Dat was een mooie ja.
1: opmerking. Want hij zei het is beter inderdaad dat ik dit verloren heb. Omdat ik nu wel weet van mezelf dat ik dus in een Grand Slam finale kan ik de grote Novak Djokovic kan ik drie uur bezighouden. Zo ver ben ik niet verwijderd. Was ook niet zo, want uh, ondanks dat Djokovic op een gegeven moment echt een bizar niveau haalde en de onnodige fouten totaal verdwenen waren, waren ze toch best wel op dicht bij een vijfde set. Toch? Een tiebreak scheelde het. Ja,
0: hij speelde wel een hele slechte tiebreak eigenlijk. Ja, ja. Uh, misschien ook wel afgedwongen door Djokovic. Maar wat maakt voor jou Djokovic dan zo goed op gras? Dat hij zeven titels haalt en al sinds 2013 niet meer verloren heeft op het centercourt en vier titels op rij. Wat maakt hem zo'n goede gras spelen?
1: Nou ja, ik denk eigenlijk wat Kirgil zei in diezelfde persconferentie. Hij zei, ik heb totaal niet het gevoel dat hij iets bijzonders doet. Hij is gewoon niet gek te krijgen. Hij is niet aan het wankelen te brengen. Hij haalt zoveel ballen terug. En ik denk dan... Ik heb er niet tegenover gestaan. Dat zal je verbazen. <laughs> dat als je tegenover hem staat... Dan haalt hij waarschijnlijk gewoon, omdat hij zich zo comfortabel voelt op die baanzoort... en zo makkelijk beweegt, haalt hij gewoon die extra ballen terug... waar anderen al of op hun richt liggen, of de hoop hebben opgegeven... of niet in positie staan, of niet in balans staan. Het is gewoon een pure degelijke wandelende muur, ook op de gladde ondergrond, dat gras is. Want ja, hij maakt gewoon geen fouten. Althans niet veel.
0: Ja, zijn timing moet... En zijn aanpassingsvermogen moet buitengewoon zijn. Want die bal stijgt natuurlijk net even anders elke keer. Op dat, zeker in de eindfase was een toernooi.
1: Absoluut. Dus ik denk dat we niet moeten zoeken naar... Nou weet je wat, bij, bij Federer misschien wat makkelijker aan te wijzen is. Van oh ja, hij kan vanuit die positie kan hij een ongelooflijke winnaar slaan. Nee, het is gewoon de degelijkheid.
0: Ja, en zijn return hè? Uiteraard. ontmantelde een beetje de service... Ja, van Tim van Rijthoven natuurlijk in die vierde ronde. Maar ook van Kiergios, die misschien de beste service heeft op de Tour. Zoals volgens mij Djokovic ook zei. Je ziet niet aan zijn opgooien wat hij gaat doen. En het
1: is een nee. vrij snel ritme. Maar Kiergios, die sfeerde gewoon heel goed hoor. En Djokovic, die gaf ook toe dat het, weet je, hij won weliswaar in vier sets. Maar het is een hele, hele klus om überhaupt te zien waar hij heen serveert, zoals je zegt. En hij beaamde ook dat het wel echt een buitencategorie opslag is. En ja, dat is niet voor niets, want voor die wedstrijd die ze in de finale speelden, hadden ze twee keer eerder gespeeld. Hè, op dat hardcourt uh, een jaar of vijf geleden. Jock had nog nooit gebroken ja, in die twee ja. wedstrijden. Dus dat was echt de eerste keer die hier in die finale op Wimbledon. En natuurlijk, weet je, in aanloop, beide spelers die hadden het erover. Het enorme ervaringsverschil. En ik vond het wel mooi hoe Kirgios dat omschreef. Die was helemaal, als een gek was je gaande in die persconferentie voor de finale. Die zei, ik wil nu spelen, weet je, ik kan niet slapen. Ik, ik wil dat het gewoon nu is. Ik ben een roekeloze bal, om het zo maar te noemen. Dat was het woord dat hij uh, mm -hmm. gebruikte. En dat is nu het enorme voordeel voor Djokovic, die dit al zo vaak heeft gedaan. Die weet welke emoties hij gaat hebben en wat hij gaat voelen. Ik heb totaal geen idee wat me te wachten staat. En dat beschouwende heeft hij zich uh, ja, fantastisch, uh, nou gedragen is een ander woord, maar mm -hmm. heeft hij zich uh, heel goed gehouden in die eindstrijd.
0: Ja, daar heb je wel een punt inderdaad, nou, want dat hij die halve finale niet hoefde te spelen... dan denk je misschien in eerste instantie... nou, dat is fysiek gezien heel fijn. Dat had natuurlijk wat last van zijn schouder en zo. Hè? En tegen Nadal, ja, dan moet je, moet je ook maar zien te winnen. Maar mm. aan de andere kant had hij vier dagen de tijd... om zich helemaal gek te laten maken in zich de hoofd. Ja. Ik ga hem Wimel een finale spelen. Ja. Dus hij gaf het eigenlijk ook aan dat het was een
1: nadeel misschien wel. Enerzijds het voordeel, anderzijds het nadeel... van het zelf niet spelen van een halve finale tegen Nadal. Hij kwam heel goed uit de startblokken. Het was een hele goede... Finale hoog niveau, ik geloof dat hij 60 winners sloeg en 30 onnodige fouten, twee keer zoveel. En Djokovic had ook iets van 48 winners en 17 onnodige fouten. Qua niveau was het hartstikke goed.
0: Ja, Kyrgios heeft natuurlijk wel nodig dat hij ergens tegenaan moet praten, dat hij moet schreeuwen, dat hij ze moet ergeren, dat hij moet doen. Vaak is het de tegenstander, maar zo'n Nakashima gaf dat niet eerder in het toernooi en Djokovic gaf hem dat ook niet. Dus toen pakt hij maar zijn box om tegenaan te schreeuwen. Ja, kom op, dan, dan ben je niet helemaal... Goed in de bovenkamer. 40-0 voor, toen verloor hij de game nog. En dan gaat hij de boxers schuld geven dat ze niet genoeg energie gaven en zo. En dat bleef en op doorgaan. <laughs> ja, maar dan zit je daar toch ook als vader en moeder en vriendin van... Jongen, wat ben je aan het doen?
1: Maar niemand die, die claimt toch dat hij goed bij zijn hoofd is?
0: Nee, maar als je dat zelf ziet achteraf... dan kan je toch denken van... Ik schaam me kapot. Of zou je het echt niet hebben?
1: Nou, misschien wel. Misschien wel. Ja, weet je, mijn, mijn houding ten opzichte van Kirgios is eigenlijk... Ik... ...beoordeel hem alleen op een bepaalde uitspraak. Want als je het een beetje verdeelt... ...dan is de helft van de dingen die hij zegt... ...vind ik verschrikkelijk. Mm -hmm. En de andere helft vind ik hem eigenlijk ijzersterk. Dus ja. ik zit een beetje in het midden. Dus ik neem het gewoon casus per casus.
0: Het bepaalt bij mij wel een soort van stresslevel... ...die hij ervaart.
1: Nou, die is behoorlijk. Ja, die was in die finale echt behoorlijk. Dus, ja.
0: dus hij heeft die vier dagen... ...dat hij niet heeft kunnen slapen... ...en helemaal in zijn hoofd al die finale... ...een soort van climax. En die stresslevel, dat vond ik daar wel duidelijk zichtbaar. En tegen het City Pass of tegen andere spelers... dat was dat gewoon een manier om in, in echt een strijd te creëren, zeg maar. En, en dat was het hier niet, vol, volgens mij.
1: Nou ja, misschien is dit dan onderdeel van... Hè, hij wist niet hoe hij zich zou gaan voelen, hoe hij zich zou gaan gedragen... wat hij zou moeten doen op zo'n podium... Het was mooi om, om zo'n rebels figuur in ieder geval te zien. Hè, met de hele royal family in de royal box. Het was gewoon een, een leuk contrast. En hij houdt zich niet in. Het is niet zo van, oh, ik moet, uh, nu moet ik oppassen. Want het is een finale van Wimbledon. Dat maakt hem natuurlijk niet uit. Nee, dat
0: maakt er niet zoveel uit. Nee. Nee, maar ik, ik vond het eigenlijk wel pijnlijk om te zien omdat okay. zichzelf in dit geval, vond ik wel een beetje voor schit zetten.
1: Part of the deal. Ja, ja nee. Ja,
0: wat dat betreft verlogen zichzelf niet. Nee, <laughs> nou, Finale nee, wimmelden nee. is voor de, de Royal nee. Box. Of ja. de eerste ronde is in Rome. Ja. Dat maakt hem dan niks uit, inderdaad.
1: Djokovic, weet je, als we kijken naar hoe hij dan in die finale is uh, terechtgekomen. Hij had die ene wedstrijd tegen Sinner vooral, waar die 2-0 achterkwam. Nou ja, toen hij eenmaal de boel op de rit had, dendde hij eroverheen. En ik zie ook die discussies elke keer weer uh, op social media weer naar boven komen van... ...oh, als dit een best-of-three was geweest en dat Djokovic er al uitgelegen... ...en dat Nadal er al uitgelegen tegen Fritz, weet je, kunnen we daar een keer afstand van nemen? Dat staat nergens op.
0: Nee, daar heb je gelijk in, want ze weten allemaal dat het een best-of-five Dus die eerste set winnen, dat zei Kyrgios ook... ...dat betekent nog steeds dat ik de Himalaya moet beklimmen. <laughs> ja. Weet ja? je? Maar het is wel opvallend. De eerste twee sets verliezen van Sinner, dan verliest hij setje van Norrie... En daarna deed hij het er overheen. En in de finale verloor hij natuurlijk ook de opening set. Ja,
1: en als het een beste free was geweest, dan, dan weten die spelers ook... dan gaat iets anders een wedstrijd in. Dan zorgt hij er wel voor dat hij eerder wakker wordt. Ja. Zo werken die gasten nu helemaal.
0: Ze nemen gewoon de tijd, ja. want ze weten... ...ik heb de tijd. Ja. Dat vind ik eigenlijk altijd zo mooi van Nadal. Die begint met het eerste punt al... ...jou als tegenstander, zeg maar, kapot te spelen... ...om het laatste punt over een uur of vier te winnen.
1: Ja, zo is het. was nog wel leuk wat Kierkeus zei over de... Verschillen hè? tussen Federer, en Nadal uh, en Djokovic. Dat je tegen Nadal en Djokovic wel het gevoel hebt dat je mee kan spelen. Ze dus geven je de tijd om, uh, om, om je ding te doen. Terwijl als je tegen Federer speelt, dan voel je je echt verschrikkelijk gewoon. Dan wil je gewoon van die baan af en hij tikt je gewoon weg. Dan wil je ja. gewoon niet meer.
0: Ja, dan kan je die, die geeft je echt het gevoel dat je een amateur ja, bent. Of zo. Ja, dat soort teksten. Ja, dat ja, is leuk. Over je heen, Dennert. Ja. ja. Moet het even over Nadal hebben, want dat was natuurlijk wel weer triest.
1: Triest, maar niet raar toch? Het is deel van Nadal, van de manier waarop hij speelt, de manier waarop hij zijn hele carrière al, al werkt. Hij heeft gewoon succes en dan heeft hij een blessure. Ja. De trend is niet, is niet vreemd ofzo. Ja, het enige wat anders was dit jaar was dat hij voor het eerst in zijn carrière die eerste twee slams van het jaar won. Dat daarom die calendar Grand Slam verhalen eronder gingen. Maar verder ja, kan gebeuren, het is Nadal. Een blessure hoort erbij.
0: Ja, is het dan eerder sneu voor Frits?
1: <laughs> nee, dat is ook zo'n discussie waar we echt mee moeten stoppen, hoor. Dat kan echt niet. Met halverwege een toernooi in dit soort gevallen... dus de verliezer alsnog door laten gaan naar de halve finale. Omdat er tickets zijn verkocht en dat soort zaken. Ja, dat snap ik, maar dat is het risico van het vak, toch? Als je een ticket koopt.
0: Nee, ik vind ook niet dat Frits dan door mag... omdat er een walk-over wordt gegeven. Uh, maar ik bedoel alleen maar... Uh, we zagen allemaal dat Nadal daar gebaseerd was... en, en dat zijn vader en zijn zus... Ja aangaven van, uh, ja, gooi die handdoek. <laughs> Gebruik hem niet, maar gooi hem op de grond. Ja. Uh, dat deed hij niet en, en wint hij toch. Dat doet ook iets met de tegenstander. Want hij ziet het ook, want hij ja, stond in de hoek uh, bijna te huilen. En dan kan hij op karakter dat wel winnen. Uh, ik weet niet of jij wel eens tegen een gebesteerde speler hebt gespeeld... maar dat, je gaat toch anders spelen. Voorzichtiger of je pas je spel aan. En dat heeft Frits natuurlijk ook. En dan in die tiebreak van de vijfde set verliezen.
1: Ja, het is triest in die zin voor Frits dat hij dit er niet uit weet te slepen... Dat kan hij zichzelf... Ja, dat moet hij zichzelf aanrekenen. Ik denk toch dat Fritz wel had gedacht dat hij op, op dit moment wel het niveau heeft uh, gehaald. Dat hij dit volwassen kan oplossen. Het spelen tegen weliswaar een van die grote gasten. Maar als hij gebaseerd is, dan moet hij dit toch op gras met zijn slagen, met zijn service. Moet hij er toch uitslepen?
0: Ja, maar hij gaf ook heel terecht aan van ik verdiende het niet. Hè? Als ik niet kon winnen van het al, ook al is hij gebaseerd, dan verdien ik het niet om in de halve finale te staan.
1: Nee, en het was de meest verschrikkelijke nederlaag die hij ooit uh, had geleden, zei hij.
0: Ik kan me voorstellen dat dat nog wel eventjes uh, nadreugt. Ja, dat kraakt
1: van... wel een beetje, ja. Ja, Djokovic die kwam natuurlijk ook uitgebreid uh, te spreken... over waarom dit dan zo extra bijzonder voor hem is. En dat is een beetje teruggaan naar wat we eerder bespraken... met dat hij dus maar weinig kansen heeft. Elke keer dat hij nu in een Grand Slam finale staat, zegt hij ook... ik weet niet hoeveel ik er nog heb, hoeveel ik er nog kan spelen. En een beetje vooruitkijkend naar de US Open had hij ook zoiets van... Weet je, ik hoop op goed nieuws uit de Verenigde Staten dat ik daar kan gaan spelen... Maar ja, op dit moment heeft hij geen pot om op te staan. En dat herkent hij ook, hè? Als het blijft zoals het nu is, ja, dan wordt het een kansloos verhaal.
0: Ja, maar hij gaat niet voor een uitzonderingspositie zoals in Australië. Die hoop heeft hij een beetje laten varen, maar het is meer van de algemene regels.
1: Het inreisverbod voor ongevaccineerden moet komen te vervallen. Anders is het eindoefening einde voor Djokovic. Zo simpel is het. Ja, precies. En daar
0: heb je toch niet zoveel invloed op, want dat nee. is gewoon een regeringsbesluit. Ja. Dus dat is het enige, enige wat hem kan redden. En dan wil hij twee toernooien spelen voor de US Open en dan de US Open. Ja. En anders wordt het een lange vakantie. Zoals ik hoor aan Ivan Isovic Ja. Ik ga morgen op vakantie en ik zie het wel.
1: <laughs> dan moet hij, zei hij, ja, gaan bedenken hoe hij dit verder gaat uh, invullen. Hij gaat sowieso niet uh, spelen wat hij kan spelen om punten te verdienen. en zo. Dat is allemaal iets wat hij helemaal niet uh, interessant vindt. Hij, uh, hij vindt het ook leuk en terecht dat hij dat vaak uh, ter sprake brengt. Ik heb de zogenoemde historic number one. Dat record heb ik al. Van de meeste weken op de nummer één positie. Dat is totaal irrelevant op dit moment waar ik sta op de ranking. Zolang ik maar hoog genoeg sta om aan de... ATP-finals mee te kunnen doen. En daar schijnt een regel te bestaan... dat als je een Grand Slam hebt gewonnen... dat je automatisch gekwalificeerd bent... mits je in de top 20 eindigt. Dat gaat wel lukken. Dat
0: levercup verhaal Dat Murray uh, toegevoegd was aan uh, Team Europe.
1: Nou, dat is één ding... Maar dat dus Djokovic zich ook waarschijnlijk gaat voegen. Althans, gedurende Wimbledon waren ze in gesprek. Het management van Djokovic met het management van de Lever Cup. Zeker het management van Federer. Om Djokovic ook te strikken. En dat zou dus betekenen dat ja. we in Londen, tijdens die Lever Cup de Big Four in één team gaan hebben. Nou, alsjeblieft, laat het zo zijn. En zeker als hij geen US Open en dergelijke gaat spelen. dan ja, mogen we dan gewoon ja. verwachten dat hij erbij is.
0: Als Team World uh, hoef je dan niet uh, te komen.
1: Als Team World. Nee, dan moeten ze dat puntensysteem inderdaad aanpassen weer.
0: Ja, want met Chappelle of ga je het niet redden? Jongen, jongen, nee.
1: Nee. Oh, oh. Je ja. hebt gelijk. Uh, en Kiergiel is natuurlijk ook er nog bij. Als Team World-veteraan. Ja. Uh, nou, ja, dat is er voor later zorg. Ja. Stefan. Ja. Hebben wij een bromance?
0: <laughs> Daar verval je me mee, David. Ja. <laughs> maar als we het eten gaan, dan wil ik wel betalen.
1: Oké, okay, nou, dan hebben we een bromance. Oh. <laughs> Er was nog een interessant moment tussen Djokovic en, uh, en Kyrgios. Ja, we kunnen wel even snel recappen hoe dat in het verleden tussen die twee is gegaan. Dat boterde niet. Kyrgios, die, uh, naast dat hij won steeds van Djokovic, nam hij ook de gelegenheid om, uh, om de serveer af en toe zo met de grond een beetje gelijk te maken. Hij uh, zei ooit in een andere podcast, No Challenges Remaining, dat Djokovic een zieke obsessie heeft uh, om geliefd te worden. Hij kan nooit de beste van de wereld zijn, want als je niet van mij kan winnen, dan kan je nooit de beste ja. van de wereld zijn. Ja. <laughs> en ik train nooit. En hij had ook een heel issue gemaakt destijds van de manier waarop Djokovic de wedstrijd altijd viert. Hè? Met die beweging zo. Dat hij, dat hij zichzelf geeft aan het publiek. Dat vond hij echt verschrikkelijk. En hij, hij had nog gezegd trouwens. Dat als ik hem de volgende keer versla. Dan ga ik dat ook doen. Voor zijn neus. Zijn viering. Maar ze nou, dat mee afgerekend. Met die oneenigheid.
0: Dat kwam natuurlijk door Australië. Dat ja, Djokovic zeg maar, beschimd werd door de hele wereld. En Kyrgios het als enige vorm opnam. Publiekelijk. Ja, en dat heeft Kyrgios ook wel zeg maar, tegen de stroom invaren, Dat is hij wel gewend. Maar hij kreeg hij ook wel heel veel tegenwind hè, toen hij dat opnam voor Djokovic? Het hele land eigenlijk.
1: Nee, zeker. Want het was duidelijk dat het hele land was, uh, was woest op Djokovic. En om aan te ja. zien dat Kyrgios het voor hem opneemt. En Kyrgios die noemde dat, ja, weet je, ik zag dat hij in een soort levenscrisis zat. Om dan niet op te staan en om dan geen steun te geven, dat, ja, dat vond hij een soort van onmenselijk. En als Djokovic en zijn team en dat allemaal mogen aanhoren, waren dat echt verschrikkelijke tijden voor hem. In dat detentiecentrum, in afwachting van deportatie en die, en die rechtszaak. Dus ja, voor Kirchhoels was het zoiets van, ja, het was logisch voor mij om dan iets van mij te laten horen. En dat heeft Djokovic vervolgens enorm gewaardeerd. Daarom hebben ze het sinds tien hebben ze het bijgelegd. En ja, appen ze zelfs nog. En DM'tjes sturen ze over en weer. Wat wat ze een beetje ongemakkelijk maakte. Weten we natuurlijk hoe die hele tijd ervoor ging. Maar ja, zodoende. Ze zijn een soort van vriendjes. Hey, even
0: over die rankings van de mannen. Voordat we doorgaan naar de vrouwen denk ik. Botix stijgt. Door ja, puntverlies van anderen. 24. 24. Tellen stijgt. Richting, eh, binnen de top 50. Top 50 moet, 40, 40. doorbraak. Ja, dat is mooi. Tim blijft er net buiten staan op. Ja. Top 100. Dus die moet nog even wachten. 103 hè. Ja, dus die moet in Newport uh, of moet. Ja, ja, daar ligt dan opeens druk op. Ja, ja. In Newport op het gras ja. uh, daar uh, komt hij deze week in actie. Maar ja, Fouksefiets, die uh, kukelt uh, 45 plaatsen of zo. Ja. En ja. Golfin haalt gewoon kwartfinale. Hij gaat ook 35 plaatsen achteruit. Dat is, het is bizar. Dat waren de mannen. Ja. Ribakina? Ja. Of Ribakina? Ribakina. Oké, okay, ja, jij bent expert.
1: Ja. Een Russische winnares. Geboren en getogen in Moskou. Nou. Ja, dus uh,
0: alle goede plannen van Wimmelden. Uh, nou ja, ze deden de er wel
1: alles aan om duidelijk te maken dat het geen Russin is. Hè? Zelfs tijdens die prijsuitreiking zei ze nog. En de voorzitter van de Kazachse tennisfederatie zat de hele week al in je box. Dus ja. ze wilden dat op alle mogelijke manieren aanstippen. Dat ze geen Russin is.
0: Maar goed, ze is pas vier jaar uh, Kazachs. Want daarvoor was het gewoon uh, Russisch.
1: Ja. Ja, maar weet je nog dat ik uh, vier jaar geleden toen ik dat stuk schreef in Tennis Magazine over uh, de Russisch tennis, toen was ik ook in Moskou op de Kremlin Cup en toen had ik een gesprek uh, voor dat artikel met de grote paas, Shamil Tarpishev. Ik denk dat de aandachtige volgers van Tennis hem ook kennen omdat hij zo nu en dan met wat, uh, wat uitspraken ja. <laughs> uit uh, de hoek komt. Uh, maar ik had een interview met hem en ik ja, confronteerde hem met dat gegeven van hoe zit dat nou met die spelers die weglopen en voor Kazachstan uitstekend staan te spelen. En toen had hij een heel verhaal daarover, erkende dat hij dat jammer vindt, dat dat gebeurt, maar hij zei ik heb nu eenmaal een budget en ik geloof dat het waren 73 spelers of zo waar ze op dat moment dan budgetten voor klaar hadden liggen en ze moeten soms keuzes maken en er vallen er dan soms een paar buiten de boot die dan zoiets proberen, zoals Bublik, zoals Putintseva en zoals Rybakina nu, die dan naar Kazachstan gaan en nu is dit wel het ultieme dat zal ja. iemand aan Wimbledon wint. Ja. Maar het is niet dat ze daar uh, blij mee zijn. En, en Rybakene die zegt dat zelf ook altijd. Hè? Op het moment dat de Kazachse tennisfederatie mij aannam, bakte ik er helemaal niks van. Dus ik ben ze zo super dankbaar, omdat ze op dat moment dus al vertrouwen in ja. mij hadden kennelijk. En daarom is ze zelf ook uh, de eerste die dat steeds herhaalt. Van hè? bedankt Kazachstan, bedankt Kazachstan. Dus het is wel iets genuanceerder dan uit Rusland weggezet en daarom Kazachstan.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, geweldige winnares vind ik. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, ik tipte er eigenlijk als winnares van Rosmalen en toen bakte ze er
1: nog helemaal niks van. Nee. Maar uh, ze is echt gegroeid in dat grasseizoen. Het is een hele interessante speelster. En misschien weet je het nog. Toen de coronapandemie nog niet was begonnen. Vlak daarvoor was zij zo geweldig op dreef. Had ze fantastische resultaten. Zij was echt begonnen aan een soort opmars. En toen beukte die coronapandemie erin. En werd dat zeg maar in de kiem gesmoord een beetje. En nu zijn we wat verder. En is alles weer een beetje bij het oude. En dan zie je dat zo iemand dat toch dan weer weet op te pakken. Ze had natuurlijk vorig jaar wel die doorbraak dat ze op Roland Gros de kwartfinale haalde. En daar heel droog van Serena Williams won. In twee sets. En deed alsof dat de normaalste zaak van de wereld ook was.
0: Nee, jij schreef het zo mooi in Tennis Magazine. Je ziet geen verschil of ze Wimbledon heeft gewonnen. Of dat ze de vaatwasser gaat uitruimen. Nee, precies. <laughs> <laughs> ja,
1: ja. Nee, maar dat is, zo. dat is zo. En dat is denk ik haar kracht. weet je, Dat ze zo evenwichtig is tussen de oren. Ja, of dat is uiterlijke schijn. Dat weet je natuurlijk niet. Ja, maar heb jij het gevoel als je haar ziet spelen dat ze, dat ze heel paniekerig uh, raakt? Ja, ze mist wel eens wat, omdat ze gewoon een heel aanvallend speltype heeft. Maar ik vind het altijd wel gewoon cool of zo.
0: Ja, dat wel. Maar ik vind wel, het is of hij is goed, of het is middelmaat. Want echt handig of zo met een racket is er ook weer niet. Maar ze heeft natuurlijk fantastische service. Goede voorhand.
1: Uh, ease, chauffeur ease?
0: probeerde ja. het met alles, met die korte balletjes, om die handigheid in haar speeltuin te trekken. Ja. Uh, maar dat power tennis, dat liet het dan toch uiteindelijk niet toe. Maar elk dropshotje wat goed was, leverde wel een punt op voor ons.
1: Zonder meer, maar ze hadden een heleboel die niet goed waren. Ja,
0: <laughs> dat is waar.
1: Nee, nou ja, het was een mooi contrast in die finale. Ik moet zeggen, ik vond Ribaken op moment ook heel goed hoor, met slices en met, met follies. Weet je, soms dan, dan werd ze ook naar voren gelokt en had ze best nog wel een handig passeerballetje of stond ze goed klaar om die volley te anticiperen. Het klikte allemaal heel goed in elkaar, wat heel veel... Vreemd was enerzijds ook omdat ze een dramatische voorbereiding had, Ribakina. Ze was ziek, ze was geblesseerd. Ze heeft toch covid gehad, waar ze heel veel last van heeft gehad voor langere tijd. Dus ze kwam ook dit toernooi in zonder enige verwachting. En ja, dat werkt bevrijdend, kennelijk. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja maar ja, gras is dan toch weer een soort van baansoort. waar alles kan gebeuren.
1: Nou, ze heeft de meeste aces hè, van de Tour. Dus dat helpt natuurlijk. Moeilijk te breken. Ja, en die wedstrijd
0: tegen Halep, dat was, was waanzinnig goed. ja. Die halve finale was echt heel hoog niveau.
1: Halep stond volgens mij ook niet verkeerd te spelen. Alleen Halep heeft natuurlijk altijd het risico dat ze van de baan afgeslagen kan worden op power. En dat gebeurde wel een beetje.
0: Ja, het was gewoon niet meer te belopen op een gegeven moment.
1: Nee. 6-3,
0: 6-3. Maar zat jij in het kamp Schaubeur of zat je in het kamp Ribakina?
1: Hoe bedoel je? Nou,
0: gewoon nou had je een favoriet in de finale.
1: Ik ben een onafhankelijke journalist, Stefan.
0: <laughs> Ik dacht dat je wel een beetje schaubeur uh, adept was.
1: Zeker, ik hoef niet te verbergen dat ik het een fantastische speler vind en dat ik speltype heel leuk vind en haar gewoon een leuke verschijning vind. En ik heb er op de Tour nu ook een paar keer kunnen spreken, één op één en ook daarin is ze buitengewoon vriendelijk en ze heeft een fantastisch verhaal. en Als Tunesische zoiets doen, dat Afrikaanse continent, dat maakt wat mee qua tennis via haar. Denk je? Qua gewoon dat ze elke week wel iets doet wat nog niet eerder is gedaan. Ik kan niet beoordelen hoe erg ze in Tanzania bezig zijn met uh, onze beur. <laughs> nee,
0: precies, ja. <laughs> ja, ik weet de impact. Ja, ik denk dat is meer zo'n zo perskamer ding, weet je. De eerste Afrikaanse dit,
1: de eerste dat. Nou ja, ik heb wel contact met een goede collega, vriendin van me. Reem, Egyptische. Die zit helemaal in het Midden-Oosten. Die woont daar ook. En die zit ook heel dicht bij alle media daar. En die heeft ook inzicht in hoe het leeft. Hoe de kranten erover schrijven. En hoe haar omgeving. En gewoon uh, Arabische Henk en Ingrid hierop reageren. En, en kennelijk leeft het best wel. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, ze heeft wel de gunfactor, denk ik, van het hele grote publiek. Ze is uh, extravert, ze is lief, ze is uh, minister ja. van positiviteit. Ja. Ze had uh, de wimbledon trofee al op de telefoon screen uh, ja. staan. Ja, misschien heeft ze het een beetje gejinxed.
1: <laughs> ja, nou ja, ze zei vorig jaar, hè, nadat ze verloren in de kwartfinale, geloof ik, had ze het voornemen, volgend jaar kom ik terug om te winnen. En ze was super close. En ja, het was een beetje wachten hè, op de Grand Slam-doorbraak van uh, Jean Peur. Het verwachtingspatroon was zo groot dat zij... ...iets uh, zou presteren op een Grand Slam toernooi... ...dat ze in de eerste ronde eruit vloog op Roland Garros. Ja. In feite.
0: Ja, omdat ze in aanloop van Roland Garros zo waanzinnig goed was... Ja. ...samen met Juontek. ja, Er waren de, 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 ja, de speelsters in vorm... ...en de, toen leverden ze niet. Dus misschien door die eerste ronde verliespartij... ...nam die druk wat weg
1: misschien van Wimbledon. Precies. En ze speelt super graag heel gras. Weet je, dat, dat is altijd het begin. Als jij goed wil spelen, goed wil presteren op Wimbledon... ...dan moet je het gewoon omarmen. Anders wordt ja.
0: niks. Maar ja, eerst zet je winnen en dan... Dat ging toch wel iets door dat kopje toen,
1: hoor. Ja, en Ribakina kwam er wel beter in steeds, moet ik zeggen. En dat was natuurlijk het ene moment. In die derde set kon ze of de re plaatsen of een break voorsprong pakken. Weet je nog aan het net weer met zo'n dropshotje dat dan net niet viel? Ja. Dat verloor ja. ze en toen was het klaar, eigenlijk.
0: Ja, en toen was het 5-2 en toen... Dat verlies had ze al geaccepteerd, zeg maar. of Dat verwerkte ze al in die sit-down. En toen moest uh, Ribakina serveren voor de wedstrijd die dat vlekkeloos deed. Mm -hmm. Dat vond ik ook heel knap. Met een love game en volgens mij drie aces of zo. Dat was echt... Uh, poeh, petje af. vijfje omhoog, handje bij het net. Ja, dat
1: was ja, het. Ja, Nee, de tranen <laughs> kwamen wel, hè, uiteindelijk nog, in de persconferentie. Dat ze dus geconfronteerd werd of gevraagd werd... naar hoe haar ouders zouden reageren op deze prestatie van haar. Nou, toen brak ze wel. En toen nam ze even een kort momentje voor zichzelf. En toen zei ze... Ja, jullie wilden emotie, heb je het?
0: <laughs> ja. <laughs> ja, dat was mooi. Ja. 23 jaar pas, wat dat betreft. Zeker nog, ja. 10 jaar of zo kans op uh, meer slam, ja. dus, yes.
1: Ik denk dat het altijd over wel een beetje de verwachting was dat het een kwestie van tijd is, sowieso dat ze de top 10 haalt, want ze speelt zo makkelijk tegen wie dan ook. er zijn weinigen die zo makkelijk winnaars kunnen produceren, die zo met ogenschijnlijk weinig moeite zo kunnen uh, uithalen.
0: Ja, kijk, ondanks dat wij haar niet voorspeld hadden als eindwinnares, ik had er wel in de halve finale, is het wel weer een andere winnares van een slam, maar niet zo'n waanzinnige verrassing of zo. het nee. gevoel. Hè, toen en Roland Karros, wonderde van, wat gebeurt hier nou?
1: Die was wat onverwacht, maar er zijn denk ik wel meerdere speeltjes, ook op dit moment, die we niet zouden tippen. Maar als ze winnen, zouden we het best wel kunnen uitleggen.
0: Ja, 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 ja. precies, ja. En, ja. en met haar spel ook. En als zij US Open wint, zou ik ja. me verbaasd zijn. ik denk dat ze overal wel uh, op kan spelen.
1: Zullen we dat anders zo doen voortaan? Dat we niet van tevoren zeggen wie wint... Maar dat we gewoon afwachten wie er wint En dan achteraf claimen van ja, maar dat, dat hadden we eigenlijk wel in de gaten. Ja, ja, ja. ja
0: precies, ja. <laughs> <laughs> Tuurlijk, is logisch. <laughs> ja, hebben we het nooit meer fout. Nee, precies, ja. We moeten eigenlijk gewoon altijd... Zeg maar, we beginnen het jaar in december en we eindigen het jaar in januari. Ja. <laughs> Met onze podcast. <laughs> we tellen af. We tellen terug. Ja. Oh, Nou ja, wedstrijd van het toernooi in het vrouwenschema. Nou ja, ik vond Maria Niemeyer Ja, dat is natuurlijk een bizarre kwartfinale. Ja, was leuk. Was vermakelijk. Maar als dat een eerste ronde is straks in Zurich, dan uh, ga
1: ik er niet voor zitten. <laughs> maar dit was leuk. Heel ja, leuk. Kijk commentaar bij die partij. Hartstikke ja. leuk. Mooi contrast van Stijlen. Duits ja, dat maakt zin. het altijd leuk. En dat was ja. misschien
0: wel eigenlijk wel nu het toernooi. Het contrast van Stijlen. Mm -hmm. Wat we hebben gehad. En dat, dat maakt het altijd interessant.
1: Ik vind het jammer dat het voorbij is. Het gras is een...
0: Het voelt wel weer lang. Ik kan me nog herinneren. De eerste dag dat ik aankwam op Rosmalen. En nu is ja, Wimmelden net gespeeld. Ik het poe. Ja. Het is toch wel een lange rit, maar ook omdat nou. iedereen speelt. Er is veel ja. tennis. Het
1: is helemaal niet lang, er moet meer bij. Er moet er gewoon op elke ondergrond wel één Masters-toernooi zijn. Een ATP 1000, WTA 1000, gewoon op één plek. Ja, waarom? Het is één van de ondergronden. We hebben het altijd over de verschillende ondergronden. En we hebben op Greffel hebben we talloze Masters-toernooien. Op Hardcore hebben we er nog meer. Ja, misschien is het niet te doen hoor. Qua die banen behouden en elke dag spelen. En hebben ze heel veel zorg nodig, dat dat het probleem is.
0: Mm -hmm. Kom op. Er zijn ook niet meer specialisten. Een graspecialist of zo. Het zijn nu toch allemaal gewoon stabiele baseliners die het ook goed doen op, op dat droge gras.
1: Weet ik niet. Nee. Ik vind toch dat, dat sommigen er aanzienlijk beter mee omgaan... En, en zich er een stuk comfortabeler op voelen dan, uh, dan anderen. Maar ja goed, we moeten even over nadenken, denk ik. Hoe ja. wij dat gaan organiseren. Veilig nou, dat wij gaan, gaan, organiseren.
0: gaan het, uh, De tennistafel gaat een uh, duizend organiseren.
1: Ja, ik bedoel, zometeen komen toch al die, uh, die boerenbedrijven vrij. <laughs> <laughs>
0: Genoeg weilanden. Ja. ja. Koeien eruit. Nee.
1: Nou. Uh, maar ja, die Dieder Groot pakt gewoon weer een titel. De vijftiende. Grand Slam toernooi. Zevende, Grand Slam titel op Rij. Uh, ja. Te goed. succes was er ook bij de quad. Nederlands succes. Jij hebt denk ik niet gekeken hè, naar die wedstrijd. Ze hebben tegen
0: Niels Vink, dat ja. was de finale.
1: Kirghils was er niks bij. De gemoederen liepen daar vrij hoog op. Oh, vertel. Niels Fink, de nummer 1 van de wereld, de topseed, staat ook een heel leuk interview met hem in aankomende Tennis Magazine, mocht u kennis willen maken met hem. Ja, die was niet zo blij met de gang van zaken, ja, met zijn eigen niveau vooral. Ten eerste, toen hij de eerste set verloor, sloeg hij de bal uit het stadion, nou waarschuwing 1. Vervolgens smeet hij met zijn racket, nou dat was dan geen waarschuwing. Ander moment, een beetje al het pas, sloeg hij ook nog even een bal uh, heel wild weg, waarop Sam Schreuder, zijn tegenstander, aan de amper vroeg was dat geen disqualificatie dan, wat hij doet... Ja. Um, Fink die klaagde nog bij de umpire over dat Schreuder werd gecoacht voortdurend. Waarop de Braziliaanse umpire zei, ja sorry, ik spreek geen Nederlands. En volgens mij is het gewoon aanmoedigingen. Ja. Uh, dus ik weet niet of het coaching is. Waarop Fink weer zei, oké, okay, nou dan ga ik dat ook doen met mijn coach. Dus ah. het was nog vrij spannend en pittig. Ah, dus ze spaarden elkaar
0: absoluut niet. Terwijl nee. ze later nog even samen moesten dubbelen.
1: Ja, en de, en de winst pakten.
0: Ja. ja. Nou ja, het is ook topsport voor die gasten,
1: hè? Ja, absoluut.
0: absoluut. Die werken er knijter hard voor. En ja, de schemaatjes zijn nog heel klein. Ja. Het is wel heel zwaar op dat gras met een rolstoel, heb ik begrepen. Heel lang, heel lang was er ook geen single op Wimbledon, alleen ja. dubbel.
1: Het verschil met hardcourt en gras is, als je op gras zeg maar één keer aanzet, dan kom je twee meter vooruit. Terwijl op, op hardcourt ben je aan de andere kant van de baan. Dus je moet veel meer werk verzetten. Dus dat nou. maakt het fysiek uh, uitdagend.
0: Ja, klinkt logisch. Maar ja, deze week gaan we weer naar gravel. Ja, en een beetje gras nog. Ja. Ik wil ook nog even vermelden dat uh, Leslie Patinama Kerkhoven itf toernooi heeft gewonnen in Portugal. Ze toonden zich aan de wereld natuurlijk. In de tweede ronde van uh, Wimbledon tegen Schwantek, Waar ze een mm -hmm. heel goed niveau haalden En uh, ja, die vorm heeft ze meegenomen. meegenomen. Ja, het is natuurlijk maar een ITF toernooitje. Klein, op hardcourt. Uh, maar goed, ze wint het. Titel is een titel. Titel is een titel. Uh, eerste van het seizoen volgens mij. Ja, zakt wel flink op de wereldranglijst. Maar uh, goed, heeft weer wat wedstrijden in de benen. Ja. Dat is mooi. Deze week Dutch Open in Amersfoort. In Nederland. Gravel Tennis met Tellen Griekspoor als de eerste geplaatste.
1: Oké. Okay. Gaan we wel even heen een dagje.
0: De banen van uh, Alta. Tim van Rijthoven die nog op gras speelt in uh, Newport Treft mm. een qualifier.
1: Zit niet tegen met de loting.
0: Nee, wat dat betreft niet. Dan ben ik echt heel benieuwd naar hoe hij zich daar houdt.
1: Maar de grote vraag is en blijft de andere ondergronden.
0: Ja, en er komen verwachtingen kijken nu.
1: Hij lijkt me niet zo gevoelig of zo daarvoor. Ook waar we het vorige keer over hadden hè, dat hij zo taakbewust altijd speelt. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een goede formule is voor hem. Maar we kunnen niet ontkennen dat er verwachtingen zijn... en dat hij straks
0: misschien wel een favoriet is in een wedstrijd en zo. Weet je? De dynamiek is toch veranderd. Ja. En alleen maar leuk, hè? Alleen maar goed. En dat wil je ook.
1: Zeker. We willen dus gewoon dat... die drie uh, jongens in de top 100 hebben. Ja, absoluut. He? Hij wint maar lekker.
0: <laughs> Dan uh, gaan we ons opmaken voor de, de nieuwe toernooi die uh, voor ons liggen.
1: We hebben drie van de vier Grand Slams nu gehad. Het grasseizoen zit erop. Wat resteert is nog het Noord-Amerikaanse hardcore seizoen.
0: Even klein dipje misschien, maar... Er komen een fantastische weken aan. Maar ook nog met Davis Cup en Lever Cup en Billie Jean King Cup en zo. En, ja, en de US Open nog. Volgens mij ga jij zelfs naar Noord-Amerika.
1: Ja, ik ga naar Washington binnenkort. Waar ik als het goed is, gaat spelen. En naar Cincinnati. Een nooit daar. Uh, dat is allemaal in augustus. Uh, maar we spreken elkaar tot die tijd nog. Maar dat is inderdaad uh, het plan.
0: Een mooie vooruitzichten. Absoluut. De tennistour, ja, dat blijft maar doordraaien. Dus wij blijven natuurlijk ook gewoon elke week opnemen volgens ons op de socials. Dat vergeten we eigenlijk altijd te zeggen. <grijgelijk> Georgios, volgt ons al natuurlijk. Hè? Ja. At de tennistafel uiteraard. Uh, DM ons wat je ervan vindt. Stuur ons berichtjes. Uh, we, we maken het natuurlijk voor de luisteraars. We doen ons best. Maar als het beter kan, wat ik niet uitsluit, dat het beter kan.
1: Dat kan ik me niet voorstellen.
0: <grijgelijk> Tot volgende week.